0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen, der Berühmt und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Was wir in einigen Kulturmenü-Podcast-Folgen schon des Öfteren gehört haben, eine Interpretin, ein Interpret, kann zur Bekanntheit eines Songs beitragen. Aber die Urheber der populären Songs spielen auch eine große Rolle. Es gibt Komponisten, die wirklich zahlreiche Hits geschrieben haben. Alle gleich gut, alles Ohrwürmer, die im besten Fall auch immer unser Herz erfreuen. So einem Komponisten wollen wir uns heute auch ein bisschen widmen. Es geht um Musik, die wir zum Beispiel als Stimmungsaufheller hören, die uns sofort in eine bestimmte Zeit zurückversetzt oder mit der wir bestimmte Begegnungen mit besonderen Menschen verbinden. Das Geniale an solchen Songs ist meiner Meinung nach die Zeitlosigkeit, die sie haben. Wenn ein Lied vor über 50 Jahren komponiert wurde, und heute wieder in einer neuen Coverversion für einen Film aufgenommen wird, dann ist das schlicht und ergreifend ein Qualitätsmerkmal. I Say A Little Prayer, geschrieben 1967 von Bert Beccrack, das ist so ein Lied. Der Text ist von Hal David, der die Sorge einer Frau ausdrücken wollte deren Mann im Vietnamkrieg dient. Leider auch ein sehr zeitloser Inhalt, wenn man sich das derzeitige Weltgeschehen anschaut. Allerdings zu einer fröhlichen, hoffnungsvollen Melodie.
1: The moment I wait I put on my makeup, I say a little prayer for you, walk in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you, forever, forever, you'll stay in my heart and I will love you forever. I run for the bus, dear, while riding, I think of a dear, I say a little prayer for you. At work, I just take time, and all through my coffee time, I say a little prayer for you. Forever, forever.
0: mein heutiger Gast ist Tini Keinrad, sie ist so ziemlich in allen musikalischen Stilrichtungen zu Hause: Soul, Blues, Wienerlied, Gospel, Jazz, Rock und Pop. Das weiche Timbre ihrer facettenreichen Stimme kennt das österreichische Publikum vor allem von ihrer Zeit mit den Rounder Girls. Dieses Gesangstrio ist unter anderem auch beim Eurovision Song Contest in Stockholm im Jahr 2000 aufgetreten. Tini Keinrad singt bei zahlreichen unterschiedlichsten Musikformationen und bietet dabei auch ein Bird Backrack. Programm an. Tine, wir sitzen hier auf deinem wunderbaren Balkon, die Vögel zwitschern ja. und der Wind bläst uns ein bisschen ins Mikrofon, das ist besonders <lacht> fein. Also ich finde ja wirklich nahezu alle Lieder von Burt Beckerack wirklich äh, gut, egal wer sie singt. Ja. Und jetzt gerade haben wir Diane Warwick gehört, sie war die Erste, die Isaiah Little Prayer aufgenommen hat. Inwiefern, glaubst du, ist es wirklich ihr Verdienst und nicht der Verdienst des Komponisten, dass das Lied wirklich ein so großer Hit wurde. Boah, das ist echt schwer zu sagen.
2: Das werden wir wohl nie herausfinden, wer ja. da maßgeblicher war. Aber es war auf jeden Fall so, dass diese drei, Bert Beckerack, Dion Warwick und Hal David, ein ziemlich gutes Gespann waren. Jahre, zehntelang sogar, glaube ich. Irgendwann haben sie sich dann leider überworfen. Aber das war, also in den 60er, Anfang der 70er Jahre waren die extrem gut zu dritt und haben wahrscheinlich alle drei ihren Anteil am Erfolg
0: gehabt. Und Normalerweise haben die im Studio, wenn sie einen neuen Song eingespielt haben, maximal drei Takes gebraucht. Und bei diesem <lacht> Lied haben sie wirklich länger gebraucht, bis das also im Kasten war, Aha. nämlich zehnmal. Die haben zehn Takes gebraucht, bis das Lied so fertig war. Backrack dürfte irgendwie auch lange nicht zufrieden gewesen sein. Weißt du darüber was? Hat das Nein. was mit dem Zerwürfnis zu tun oder ist das, Nein, weil das der Song einfach auch schwierig ist zu singen? Es war sicher vor dem Zerwürfnis, weil das Lied kommt aus 67,
2: hast du vorhin genau. gesagt, da waren die noch gut beieinander. Nein, es ist schon, es ist typisch Burt Becker, es sind Taktwechsel drinnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, also die Dionne Warwick, glaube ich, war eine super Sch äh, Leserin, also die hat es vom Blatt runtergelesen, wie nix, das Zeug. Ich, die Vielleicht aber noch, oder? Ja. Weil du sagst sie Also war. war, nein, ich meine damals. <lacht> ja. Damals bei dieser schon. Aufnahme auch. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also die ist hochprofessionell immer schon gewesen. Und vielleicht lag es an der Band oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht hat er bei der Instrumentierung Dinge verändert, das weiß ich nicht. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es an ihren, ihrer
0: Art zu singen oder, ja, oder ja. so gelegen hat. Da, da waren sie sich, glaube ich, einig. Ja. Ist es jetzt schwierig zu singen, also unabhängig von den Taktwechseln, jetzt mhm. stimmlich von der Höhe und... Es ist Also die Range, wie man so schön sagt, ist groß.
2: Ich glaube äh, sicher eineinhalb Oktaven oder so. Mhm. Und wenn ich das jetzt, wenn ich nicht in Kopfstimme wechseln will, also bei mir ist das so, dann, dann geht es eigentlich schon nicht mehr gescheit aus. He? Mhm. Aber das hört man bei Dianne Warwick eigentlich gar nicht. Nein, aber vielleicht hat die auch nicht so einen Bruch in der Stimme wie ich. Wenn Aha. ich von, von Brust auf Kopf wechsle, ist das bei mir sehr auffällig. Mhm. Bei ihr vielleicht nicht, das ist mhm. sehr, sehr verschieden.
0: Der Rolling Stone hat 2015 eine Liste der 100 besten Songwriter aller Zeiten herausgebracht. Das kann man jetzt mögen oder nicht. Tut Die ich? 100 besten ah, okay. Songwriter aller Zeiten. Das ist nicht uninteressant. Auf Platz 1 ähm, Bob Dylan, mhm. Platz 2 Paul McCartney, Platz 3 John Lennon. Und Leute wie... Also jetzt lasse ich ein paar Namen fallen, Große, Prince, Bruce Springsteen, Leonard Cohn, Randy Newman, James Brown, die sind alle vor Bert Backrack. der liegt auf Platz 32, was ja eigentlich eh noch gut ist, wenn man die 100 Besten hernimmt. Finde ich, ist jetzt 32 mm, nicht na, so super. schlecht. Aber was ist jetzt, wir haben es kurz angerissen, für dich jetzt als Sängerin das Besondere überhaupt an einem backrack song also auch an den anderen, was, was ist so charakteristisch anders bei dem seinen Liedern? Also im Gegensatz zu den meisten äh, äh, Namen, die
2: jetzt gefallen sind, sind es die Taktwechsel, finde ich. Weil er hat sich extrem nach dem Text orientiert und nach der Melodie. Also wenn er, wenn er eine Melodie geschrieben hat, die auf die 1 eines drei, vier, äh, ein Viervierteltaktes fertig war, dann hat er manchmal die letzten zwei Viertel einfach weggelassen. Also er hat nicht die Melodie nach dem Schema geschrieben, sondern das Schema nach der Melodie. Also genau umgekehrt. Dann einfach Dinge weggelassen, schematisch gehört hätten, mhm. einen Zweiviertel eingeschoben statt vier Viertel mhm. weil er nicht warten wollte, dass es weitergeht, so ungefähr. Also mhm. es ist schon sehr eigen, wie er das gemacht hat. Und das ist bei mehreren Liedern so? Das ist bei sehr vielen Liedern mhm. bei ihm so. Und das hat habe ich bei den Beatles nicht so oft
0: gehabt. Das gibt es auch, aber nicht so oft. Der Musiker und Musikproduzent John Sorn sagt... Backtrack-Songs sind mehr als einfache Pop-Songs. Sie sprengen die Erwartungen von dem, was ein Pop-Song sein sollte. Komplexe Harmonien und Akkordwechsel mit unerwarteten Wendungen und Modulationen, unübliche Tempi und Rhythmusverschiebungen. Aber bei ihm hört sich das Ganze so natürlich an, dass du es nicht mehr aus deinem Kopf herauskriegst und nicht aufhörst, es zu pfeifen. Damit bringt er das große Hitschreibgeheimnis irgendwie auf den Punkt. Und ja, das ist das, was ich
2: gemeint habe. Es ist bei ihm deswegen logisch, weil er sich nach der Melodie gerichtet hat dabei und nicht, weil er sich gedacht hat, ah, geil, ich schreibe jetzt sieben Achtel, das ist irgendwie so cool. und, dann, und Ja, und das, dann ist das nicht so fad und so. Sondern es war einfach für ihn eine Notwendigkeit und deswegen spürt man das kaum. Oder man kriegt es erstmal gar nicht mit. Und wenn man, erst, wenn man sich das dann analysiert, denkt man sich, hey, da fehlt ein Viertel eigentlich.
0: Ein Jahr nach Dionne Warwick, nämlich also 1968, hat Aretha Franklin I Say A Little Prayer ebenfalls aufgenommen und beide Versionen erhielten goldene Single-Chart-Auszeichnungen, also das heißt mindestens eine Million verkaufte Platten. Und Aretha Franklin, die hören wir uns kurz an.
2: Die Aretha Franklin, wenn ich das sagen darf, hatte bei der Strophe sich diesen Sprung erspart.
1: Mhm.
2: Ähm, wir haben jetzt gerade Katzen besucht, das war die Katzenklappe, die man da gut gehört hat und ich glaube, ich muss jetzt die Tür öffnen. Ähm, sie spricht mal. Sie sprich ich wollte gerade sagen, <lacht> ja. <lacht> ähm, die hatte einfach bei der Strophe diesen, diesen großen Sprung, den ich so faszinierend finde. The moment I wake up... Before I put on my makeup. Ich kann halt nicht so gut singen, aber ja. den hat sie ausgelassen und stattdessen Before I put on my makeup. Sieht das so? das finde ich auch sehr schön, aber ich liebe diesen Sprung. Also deswegen ähm, alles andere äh, gefällt mir unheimlich gut auf dieser Version von Dorita Franklin, weil sie dieses, dieses Gospel-Prinzip reingeholt hat. Der Chor singt den Refrain und sie haut sich drüber und das klingt großartig. Mhm. Sie singt nicht, es ist ein bisschen zickig, der Refrain im Original, so wie er, mhm. wie er notiert ist. Mhm. Das,
0: das macht sie, finde ich, viel eleganter. Und sie hat halt auch irgendwie doch die ähm, dreckigere Stimme, also die, oder die... Ja, die John ist so brav, wie sagt man gell? das? Ja. Die, ist, die, ist, die, ist, die ist auch sehr
2: gläubig, gut, das waren sie beide, ja. äh, aber eine lebt nicht mehr, deswegen habe ich jetzt wahr ja. gesagt. <lacht> ich hätte dich
0: jetzt eh nicht noch einmal
2: korrigiert. <lacht> um, um, ja, also diese, die, die, ich habe bei der Dionne Warwick das Gefühl, dass die sehr sauber sowieso ihr Leben gelebt hat.
1: Mhm.
2: Und die Aretha Franklin eh auch, aber die hat halt diesen Soul in der Stimme viel stärker. Und die Dionne Warwick hat sich ans Original gehalten, natürlich, weil es war auch die erste Aufnahme, damit man weiß, wie es gemeint ist mhm. und der Rita Franklin hat es dann halt sehr gospel interpretiert und das gefällt mir persönlich
0: immer viel besser. Mhm. So mal ins Blaue gefragt, das wäre vielleicht sogar eine ganz nette Kategorie bei Stadtland Fluss. <lacht> Welcher Hits? von Bert Beckrack fallen dir denn so auf die Schnelle ein? <lacht> du bist ja? gemein. Na, oder anders gefragt, ich frage es anders. Ja. Welche Lieder von ihm hast du in deinem eigenen Programm? Also du brauchst jetzt eigentlich nur deinen Programmzettel. Ja
2: schon, genau. aber da bin ich ja gar nicht so gut. Also Elfie, wenn wir A haben, ja. ist eine, eins, das ich sehr mag. Dann a house is not a home, ist auch mhm. mit A. Das finde ich so, so witzig, wie er das geschrieben hat, so super dramatisch.
1: Mhm. Das ist
2: room. das Gegenteil von Ö3 für mich. Dieses Lied. Das war aber wahrscheinlich mal ja, ein Radiohit. Ja? Na ganz sicher sogar. Was
0: genau.
2: ja. habe ich noch? Always something there to remind me. Das ist sehr schön. Wir haben noch von seiner Frau Carol Bayer Sager den mhm. schönen. Text von That's What Friends Are For. Mhm. Unbedingt.
0: Ja, das ist natürlich auch aufgrund der Interpreten ein absoluter ah, Hit. Ja, also, also Dan Warwick, Elton John, Stevie Wonder, Stevie Wonder und, und Gladys Knight. Gladys Knight, genau. genau, 1987 war das. Das war großartig. Und die Carol Bayer Sager, so heißt sie, ja. Die wurde ja eigentlich, also die hat ganz viel geschrieben mit ihm dann später. Mhm. Nach Hell David war das die Zeit. Und die ist eigentlich bekannt, oder am bekanntesten jetzt bei uns, was, was ich jetzt so vermute, für den James-Bond-Song Nobody Does It Better. Das hat also sie. Das habe ich nicht ja. schau, schau.
2: Ja. Nicht zu vergessen die CD, die ähm, Elvis Costello mit ihm gemacht hat. Ja, die ist super. In den ja, das so. ist
0: nicht so lang. Das naja, ist auch schon 20 Jahre her.
2: Ja, mein Gott, wie die Zeit vergeht. <lacht>
0: Ähm, auch sehr schöne Sachen. Ja. Ne, ja, aber die bekanntesten Haare hast du jetzt noch nicht genannt? Nein, äh, warte, ich bin also Raindrops gefroren. Ja, hey, genau, also das der ist der bekanntesten. Das,
2: mm, stimmt. Das war aber erst bei R.
0: Ja, okay, ja, stimmt. Jetzt haben wir ein paar was, haben wir jetzt was nein, ausgelassen.
2: Nee, das geht eh nicht drum. Sie, äh, nein, vergiss es. es close die, to you.
1: Ah ja, close to you. Why do birds suddenly Just like me, they long to be close to you.
0: Why? Ja, das liebe ich. Das extrem ist extrem ja, bekannt. Das, das ist, ist glaube ich,
2: die am oft, öftesten gecoverte äh, Nummer von auf der ihm. Welt. Das,
0: na, auf, na, das ist eine andere. <lacht> Welche ist das um, Yesterday. Wirklich? Na, deswegen das ist das mal in Platz der ja, genau. Stimmt. Statistik. Die besten Songwriter. Ich
2: möchte es nicht machen müssen, die 100 besten Songwriter auswählen. Das ist sicher wahnsinnig schwer.
0: Ja, nämlich auch vom Ranking her. Ja. ja. Also ob jetzt da John Lennon wirklich vorm Paul McCartney ist und ich meine, wie gesagt... Und, und Bob Dylan. Ich meine, ich liebe Bob Dylan, aber jetzt harmonisch gesehen gibt es da sicher interessantere Varianten. Der hat halt die Texte gehabt. Ja, naja, und das müsste man ja eigentlich, könnte man das ja eigentlich splitten. Weil Songwriter. Eigentlich müsste man,
2: weil Blood äh, Backrag hat keinen einzigen Text selber geschrieben.
0: Genau, ja. Und aber von das Männern schon. Genau, aber das eine geht unter das, mhm. ohne das andere ja auch nicht. Also, was ist wichtiger? Du kannst den tollsten Text aber er nicht, ist nicht gut finden. Ja, er ist nicht von ihm, das stimmt schon. Achso, ja. Vielleicht, meine, ja, ja vielleicht, ist er ist er,
2: vielleicht ist er deshalb auf Platz mhm. 32. Mhm, kann sein. Aber das müsste man eigentlich trennen, finde mhm. ich auch. Man müsste sch
0: schreiben: äh, Die 100 besten Autoren und also die 100 Komponisten, 100 besten Komponisten. Genau. Ja, stimmt. Oder man macht wirklich die, die beides gemacht haben. Und dann muss man halt die anderen auslassen. Ja. Das schade wäre natürlich. Aber der tollste Text äh, kommt nicht rüber mit einer schlechten äh, Melodie. Ja. Und umgekehrt. Ja,
2: das ja. stimmt natürlich.
0: Ja, also The Look of Love.
2: Das war keine Titelmelodie, weil es kommt in einem Bondfilm vor. Und zwar genau wie dieses diese Schauspielerin und Model, deren Name mir jetzt fehlt, sich in einem riesigen Aquarium ja. als Nixe bewegt, da kommt der Look of Love. Wer ist das? Ich weiß es gerade nicht. Santa Berger, nein. Ich google gerade in meinem so eine, Hirn. Eine
0: deutschsprachige, glaube <lacht> ich. Wer war denn das? Ursula
2: Andres. Ursula Andres, genau die. Ich werde nie vergessen, man hat mir erzählt, dass die, die war ja sehr breitschultrig mhm. und so ein bisschen männlicher, was schon sehr weiblich auch war. Sie hatte diese Schultern und, und Elvis Presley hat angeblich gesagt: Mit der will er nicht spielen, weil die hat breitere Schultern als er.
1: The look your heart can't disguise. The look
0: Ja, dann hätten wir noch, was uh, What's mm -mm. New Pussycat ist natürlich, ja, um, genau, Tom, Jones. Tom Jones und What the World Needs Now. Is Love, with Love. Ja. Yeah. bei dem wäre ich gerne mal im Wohnzimmer der hat sicher eine Vitrine mit allen Preisen der Bert ja. ja. der hat sicher fünf Vitrinen mit Preisen ein ganzes Stockwerk ja Manchmal stellt sich ja auch die Frage, ähm, können Frauen und Männer ein und dasselbe Lied singen? Also wie siehst du das bei I Say A Little Prayer?
2: Naja, es gibt manche Lieder, die sind sehr geprägt von einer Männlichkeit oder einer Weiblichkeit. Nachdem das, aber müsste muss ich ganz kurz durchgehen. Mhm. Ja, naja, "Welcome, in my hair now and wondering what dress to wear now ist vielleicht ein bisschen weiblich, aber es kann auch von einem Mann sein, weil... Dress ist vielleicht ein bisschen mhm. zu weiblich.
0: Na, das mit dem Make-up, das ist ganz interessant. Ähm, ich habe natürlich eine Männerversion noch ausgesucht. Ah, gibt's? Die verändern dann den Text. Ja. Also wenn das die Männer singen, dann das machen sie es anders. Das ist nicht uninteressant, ja. weil mm. the moment I wake up before I put, my I put on my Make-up, ähm, das könnten sie so singen, aber das ist natürlich nicht sehr männlich. Heutzutage ist es vielleicht anders, aber wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, wo es die ganzen... Gender-Geschichten und GLBTQ-Bewegungen noch nicht gab, äh, wurde das also um, umgeändert. Und ich habe jetzt die Version von Al Green, yeah. der singt uh, Each morning I wake up before you put on your makeup. halt ein bisschen 70 er jahre disco -Sound. Ja, das stört mich weniger, als dass er da irgendwie äh, ziemlich eingegriffen
2: hat in die Form. Also nicht, dass mich stören würde, ich müsste mich erst einmal daran gewöhnen. Ja, Na, Form War und so Melodie überrascht. natürlich auch. Ja, interessant. Er hat den zweiten Teil <lacht> der ersten Strophe ausgetauscht mit dem zweiten <lacht> und hat hinten einfach schon den, die dritte Strophe angehängt. Also er hat die Form des Textes verändert. Er hat alles verändert, Mögliche einfach. verändert, ja. Ja, ist sehr ja okay. Sehr, sehr spannende Version. Es ist
0: Letztendlich ist es sowieso Geschmackssache. Ja, aber
2: ich finde es ja gut, wenn man viel verändert, wenn man covert, es ist ja öde, wenn man es gleich macht. Wie ja, ganz genau. Hören wir uns doch mal deine Version an. Die ich finde es viel verändert. schöner als die eigene Version. Du hast nichts verändert. Naja, gut, ich habe eine Mischung aus allem Möglichen wahrscheinlich, weil man mischt es dann irgendwie, ist es dann eine eigene
1: Version. Ja. And ever you stay in my heart.
0: Ich mache die Intro am Schluss wieder. Das macht ja genau. Wieder. Das ist schon anders. Gary Schuler spielt mit dir. Ja. Wann war das ungefähr? das ist eine gute Frage. Ja, 2010 vielleicht, mhm. so ungefähr. Und es ist wahrscheinlich so, dass du es, wenn du es jetzt aufnehmen würdest, würdest du es wieder ganz anders sehen? Ja, ganz
2: sicher. Ich habe es mir angehört und habe mir gedacht, naja, okay. <lacht> Nein, ich finde es sehr ja schön, sei ja nicht zu so bescheiden. Nein, das, Gott sei Dank möchte ich mal besser werden, das wäre doch schade drum, wenn ich mal so zufrieden mit mir wäre. Das ist nicht
0: gut. Ja, da, gut, da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Ne? Ja, genau. Mit dem Thema. Aber das gehört dazu, weil sonst entwickelt man sich nicht. Das, ja. das, das, da muss man durch. Aber ich finde es ja schön, dass du trotzdem so ein Programm hast, weil du machst ja eigentlich sehr viel Wiener Musik und mit dem Dudeln, das ist eine völlig andere äh, hm. Technik und, und eine ganz andere Art zu singen, als natürlich die Musik, die wir da jetzt besprechen.
2: Ja, also für mich ist das immer so wurscht. Ja? Musik ist Musik. Das sind, das ist wie Sprache ist Sprache und es gibt halt verschiedene Sprachen. Ja? Also es gibt mhm. Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter. Und für mich äh, ist es genauso. Also es gibt halt Dudeln und, und Soul und das sind verschiedene Sprachen, aber es heißt immer das Gleiche.
1: Mhm.
2: So, also ich mache da nicht so viel Unterschied wie andere. Für mich
0: ist es nicht so wichtig, mhm. welcher Stil. Also ich habe das nicht. Ähm, Nochmal zurück. Zu dem Lied 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung 1997, sitzt auch schon wieder lange her, gab es nochmals einen Platz in den Charts durch den Film Die Hochzeit meines besten Freundes mit ja. Julia Roberts. Ich glaube, den gesehen. kennen wir alle. <lacht> Diana King hat eine Reggae-Version des Songs aufgenommen. Und die allerneueste Version, ähm, die kann man jetzt im Film Sing 2 hören. Das ist aufgenommen von Tori Kelly und Pharrell Williams. Oh. Das ist super gemacht. Das ist modern und frisch. Aber irgendwie hat dieser Song in diesem letzten genannten Aufnahmen auch so eine, also so eine, eine Tanz- und, und Mitsing, jetzt um nicht zu sagen mit gröl stimmung mhm. bekommen. Also stört dich das, wenn ein Lied, wenn wir sagen, okay, da gibt es einen oh, Lied mit <lacht> diese, Dieser Effekt. Ne? Ja, in Wahrheit ja. schon, ja.
2: Also Das kommt eben darauf an, ob einer das wertvoll, künstlerisch wertvoll macht oder nicht. Es gibt diese beiden Varianten. Ja. Und der schmale Grad <lacht> zwischen gut und schlecht, oder was heißt schlecht, aber zwischen dem, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Ich, ich selber kann ganz schwer erklären, warum mir manches gefällt und manches nicht. Wo da der Unterschied ist, das ist ganz schwer. Und es ist auch, es gibt so Akkordwechsel oder Melodien, die einen derartig treffen. Und man weiß gar nicht, warum gerade das jetzt so spannend für einen mhm. ist oder warum einem da das Herz gerade so aufgeht. Das ist mhm. eigenartig, ich kann es nicht sagen.
0: Ja, da gibt es auch keine Lösung, glaube ja. ich. Das ist auch eine sehr persönliche Sache. Ja. Ich habe noch eine ganz zarte, wunderbare Version ja? von Liane Havas. Zum Schluss eine Live-Version von 2016.
1: The moment I wake up, before I put on my makeup I say a little prep for you. Walk home in my hair now. And wondering what just you wear now. I say a little prep for you. You stay in my heart And I will love you Forever and ever We never will part Oh, how I love you Together, together Is how it must be To live without you Would only mean Heartbreak for me
0: also da hört man auch, finde ich, wie zeitlos dieses Lied wirklich ist. Es braucht ja doch nicht den 70 er jahre disco -Sound.
2: Nein, aber er war, in den 70er-Jahren war das halt auch cool.
0: Ja, natürlich <lacht> eh. Aber ich meine, das, das bringt die Leute dann auch wieder heute, also das ist eine junge Sängerin, die Liane Lahavas, mhm. wenn die da auf der Bühne steht und nur mit ihrer Gitarre und das so zart singt, also das berührt mich schon mehr. Absolut. Aber das ist jetzt auch gerade aktueller. Ne? Also ja, natürlich.
2: Ich habe dieses Lied oft verwendet, um ins Programm einzuleiten. Das heißt, es war bei mir oft ein Anfangslied. Und beim Backroad-Programm, das ich habe, mache ich das auch so, weil das gleitet so rein. Also, das ist so ruhig und trotzdem aber ist es sehr schwungvoll schon. Mhm. Das ist genau der richtige Einstieg für mich, für, für mich selber und ich hoffe fürs Publikum auch, dass man sich so reinschwingt in den Abend. Mhm. Das mag ich sehr an diesem Lied. Mhm. Das, ja. das einzige Problem ist, man muss es proben. <lacht> Mit jedem, ja, das ja, stimmt. Ja. Nochmal, also es kann keine Band einfach aus dem Stand spielen, das geht nicht. Ja. Ne? Dazu ist es zu kompliziert.
0: Aber das ist ein schöner Hinweis, oder? Das ja. <lacht> kein keine Session-Song, den Nein, wieder gleich. Es geht sich nicht aus ja. für Session. Ich habe noch eine Frage für dich: die ja. letzte Frage, Tini: Warum ist Kunstsystem relevant? Ich glaube, dass wir
2: essen, Fortpflanzung und dann kommt schon Kunst also Essen-Schlafen-Fortpflanzung, äh, weil die Höhlenmalereien zum Beispiel sind ja ganz früh entstanden, weil der Mensch das Bedürfnis hat, sich auszudrücken, das, was er erlebt hat, untertags in dem Fall waren das diese Jagden und so weiter, abzubilden um sich damit zu beschäftigen, was ist passiert, was war das für ein Tag, was ist äh, so arg gewesen, äh, ich muss das, das muss irgendwie raus, ja? die Emotionen müssen irgendwie raus. Es gibt sicher seit Anbeginn der Sprache Geschichtenerzähler. Es gibt sicher Trommeln, bevor es die Sprache gab. Ja? Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Und ich bin auch einer der wenigen äh, Musiker, Sängerinnen äh, und so weiter, die ich kenne, die gerne Rituale singen, ja, also Hochzeiten, Todesfälle, Beerdigungen quasi. Ich mache das wirklich gerne. Das ist jetzt nicht, das mache ich nicht, weil ich Geld verdienen muss, was natürlich auch der Fall ist. Natürlich muss ich auch Geld verdienen. Aber ich finde, das ist einfach, dafür gibt es uns Musiker ursprünglich, ja, für Rituale, für das tägliche Leben eben. Nicht für, oh, ich möchte auf die Bühne, ich bin ein großer Star, alle sollen mich lieben. Das ist nicht der Grund. Warum wir das haben, wir haben das, weil wir jemanden beerdigen wollen mit einem Klang und nicht einfach nur in die Erde schmeißen. Das ist uns, das ist uns zu wenig, wir brauchen das.